0: Cagando Regra Informação sem compromisso
1: Conteúdo exclusivo
0: Dicas culturais agora Essa coluna, bloco, episódio especial Que temos agora sempre para você Que é Cagander Oficial Que é parte da nossa audiência aqui do Cagando Regra É essa, essa sessão especial onde a gente se junta e traz algumas dicas de leitura, de cinema, série, TV, podcast, fora todas as referências culturais que a gente traz nos nossos episódios normais, mas esse é especial, esse é só dica cultural para você anotar, né? a gente está lançando essa, as dicas culturais na sexta-feira, então você já anota, já emenda o fim de semana aí, consumindo conteúdo que vai... Agregar que vai lhe dar uma bagagem cultural para encarar a vida de forma mais positiva e grandiosa. Quem começa hoje com as nossas dicas culturais é ele, que sempre traz algo do entretenimento. A gente está aqui do feriado, a cagada abençoada. Então, doutor Bisteca, o que, que você vai consumir, o que, que você está consumindo para esse glorioso fim de semana? Vamos lá.
2: Comigo é dica cultural leve, suave, gostosa, sempre com uma pegada nerd e pop. É, eu lembro que, há um tempo atrás, eu indiquei um, um, uma série que eu adoro e que alguém do nosso podcast não gravou, né? As dicas culturais na época. Foi um especial de Natal, se eu não me engano, e aí esqueceu de apertar o ré. Não sei o
1: que aconteceu nisso aí, não. Eu não estava. <risos> Eu não estava não estava presente nesse dia
2: não estava não estava nem viu não estava
1: é. nem viu não né eu estava mas bom <risos>
2: Mas eu lembrei porque eu tô acompanhando a quarta temporada e eu falei, cara, eu não recomendei essa série que eu adoro, que é uma série do HBO Max chamada All American, que fala sobre a história, é, é baseado em fatos reais, né? Sobre um jogador de futebol americano que tem origem num bairro mais humilde americano e que ele acaba indo parar em Beverly Hills, na faculdade, na escola de Beverly Hills. E aí tem toda essa dinâmica da origem humilde dele, convivendo com as com as pessoas mais da elite americana, e como ele vai crescendo e toda essa trajetória dele no esporte, no futebol americano, como ele é talentoso e tudo mais. Então, ele tem uma pegada bem barrados no baile, mas com um estilo bem mais moderno e com, com um estilo de esporte. Então, ele é leve, às vezes bobo, e às vezes com conteúdo bem esportivo gostosinho. Então, ele me diverte demais, eu recomendo. Uma semana santa chuvosa, recomendo para você curtir assim, bem devagarzinho, cada episódio. E eu adoro, cara. All American HBO Max.
0: Para você que tem menos de 60 anos, diferente do Dr. Bisteca, quando ele fez a referência a Barrados no Baile, você faça referência a Gossip Exatamente. Girl. E Gossip Exato. Girl também é, é já é uma, uma referência para quem também já tem uns 30 anos. Ou seja, a galera que tem. Agora tem não é? não e-mail. Você acha mesmo mil... que alguém
3: menos de 30 escuta a gente?
0: A gente tem lá no Anchor, não, está disso Essa é tanta. Essa tem que entrar aquela do Kirby Or Entusiasmo, que também a galera mais nova não vai reconhecer.
2: <risos> o
1: Larry David. Eu, te, eu tô surpreso com uma coisa aqui. É que saiu uma série da Marvel e o Bisteca não recomendou. Ele recomendou. Eu eu. Você
0: faltou, você faltou o último me episódio. Ele recomendou ah, essa não só eu. faltou, como não ouviu. É isso que eu ia falar. Não, ouvi, tipo, não, ouvi. não só faltou, como não ouviu. O que, que você achou da minha coluna, Felipe? Coluna especial que Ótimo. cada colunista lança aí toda semana. O que, que você achou daquela parte que eu falo do Raspinha?
1: Não, você não fala do Raspinha, porra.
0: <risos> ah, ele ouviu. Eu tentei pegar ele no contrapé, mas a menos ouviu mesmo. Eu ouvia do Jafá para ó. Toda semana, Não, você eu, tá ouvindo eu, aqui, eu, ó. Há
1: muito tempo. Então, tem a história. Esse do Panahí eu gravei no meio Não, da Eu só ouvi como participei.
0: Exatamente.
1: Tava, 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 tava deprimido Olá, em boi. casa, sem fazer nada, pensando, caralho, nunca mais vou pô, conseguir fazer nada na minha vida. Eu vou fazer, aí eu tive essa ideia, vou fazer essa porra. Aí comecei a fazer um trabalho desgraçado, demorei uma semana pra conseguir fazer. E aí, quando, porra, eu pensei, porra, quem foi o Irã que eu conheço? O Fran. O Fran, vai me chamar o Fran pra a regra aqui. Aí, deixa, tipo, tá pronto. Tem dois anos que tá essa porta pronta. <risos> Aí é não tá tem dois anos que tá pronto e eu não sabia o que fazer com ela entendeu agora que tem tem né periodicidade eu tô me obrigando a, a fazer já tem já tem mais duas
0: ah. boa é, toda semana agora toda quarta-feira a gente lança uma coluna especial de um dos nossos comentaristas aqui hein? já tem uma minha já tem uma do Felipe que a pouco tem a do Raspa, do Dr Bisteca da nossa Bibi fiquem ligados toda quarta-feira na sua plataforma de podcast favorita. Posso emendar a minha aqui? Porque eu acho que eu vou, eu vou fazer gancho para o Raspa, com a minha dica. A minha dica é uma série documental que lançou na Netflix chamada 800 metros, que, é, que conta a história daquele atentado de 2017 em Barcelona quando os garotos pegaram uma van branca e atravessaram a Rambla, a né? para quem não conhece, é uma, uma rua de pedestres uma das mais famosas e turísticas ali da de Barcelona, e ele atropelou, atropelou, feriu mais de 100 pessoas e matou 13 pessoas. E tinha um outro atentado coordenado com seus amigos na cidade de Cambriu, que a polícia conseguiu interceptar e matou os cinco suspeitos. E é, é bem interessante, porque aqueles documentários que não é tanto pela parte artística, cinematográfica, mas muito mais pela parte jornalística. Aquele documentário que é meio uma reportagem mesmo, vai buscando as pessoas que participaram, aí analisa pelas imagens de segurança, onde é que elas estavam, onde é que o cara estava, pega a imagem de arquivo dos próprios garotos, mostrando como é que eles se radicalizaram, o que para mim é o aspecto mais é, assustador dessa desse atentado, porque quando a gente pensa em né, atentado terrorista ligado ao Estado Islâmico, você imagina um cara porra, que nasceu sei lá lá na, na Arábia Saudita, como foi o caso do 11 de setembro, no Afeganistão, o caso dos Osama Bin Laden, é, e aí que o cara foi se radicalizando, é, na, na, no extremismo religioso e seguindo aquilo e aí depois fez uma série de, de, de ensinamentos ali do isis então para fazer como ia fazer esse atentado cara eram garotos garotos de origem árabe moravam na, na, na Espanha jogavam futebol iam para festa e que começaram a consumir aquele conteúdo ali na internet, né? Porque tem aquela coisa, isso eu, eu, eu já falei algumas vezes sobre isso. Ah, o Estado Islâmico assumiu a autoria daquele atentado. Cara, eles consideram, o Estado Islâmico considera qualquer atentado praticado por alguém que se inspirou neles, que viu na internet... Que estava num grupo de Telegram recebendo conteúdo deles, eles consideram que aquilo ali foi um atentado do ISIS. Quando a verdade, como no caso, era um grupo de garotos sem grande perspectiva, que começaram a se radicalizar, foram influenciados uns pelos outros, se juntaram e resolveram fazer essa, esse ato de, de terror mesmo, né? esse ato hediondo. E é, e é muito interessante como é que o, o, o documentário consegue reconstruir. O perfil desses garotos, o conteúdo que eles consumiam, como é que eles iam interagindo a ponto de chegar aquilo ali, sabe? Chegar naquela situação. Os amigos falam, cara, não consigo imaginar que o meu amigo poderia ter, ter sido a pessoa que fez aquilo ali. E depois as vítimas do atentado, como a Espanha reagiu ao atentado e tudo mais. É, é forte pra caramba, né? Porque é algo que sempre também, por estudar e já ter ido a, a, aos lugares de origem, aos lugares de combate ao Estado Islâmico, é algo que sempre me. Me choca muito assim e por ser um atentado terrorista, né? Você fala, Cara, pode ser com qualquer pessoa. Tinha um turista australiano da criança que estava passeando num lugar turístico no dia errado, na hora errada e morreu porque um desgraçado do de um moleque de cabeça fraca se radicalizou e pegou uma van para sair atropelando todo mundo. Imagens muito fortes também, mas é uma reportagem muito bem feita. Fica a dica. Eu queria trazer para o Raspa porque o Raspa tava lá nessa época, né? Ele tava em Barcelona, não, não. tava morando lá. Foi no dia do seu aniversário, se eu não me engano, né? Foi. E como é que foi a perspectiva de quem estava lá nessa época, Rasping? Você acha que você não viu ainda essa série, né?
3: Não vi a série, até, assim, por exemplo, não sabia que tinham sido garotas, assim. Eu lembro que quando aconteceu, que acho que dois dias antes do atentado, um armazém tinha explodido perto e tinham suspeitas de que eram os explosivos que a van não ia ser só atropelar. E sim, no final, a ideia era exatamente explodir tudo mas cara eu vivenciei um pouco acho que o que a população americana de certa forma deve ter que é um medo de tudo assim a gente não saiu de casa acho que ficou uns dois dias sem sair de casa não tinha nenhum alerta não tinha nada mas você fica com aquele medo tinha sido uma van branca e o subconsciente, tipo inconsciente não né? ia passear com a greta com a minha cachorra vi uma van branca fala caralho tipo olhava suspeito assim de reflexo mesmo e a Rambla é uma parte bem turística, geralmente quem mora por lá não frequenta muito, mas eu te conheci, conheço gente que estava lá, graças a Deus não, não deu nada, mas ficaram presos nas lojas porque ninguém sabia o que estava acontecendo direito, então correu a correria, passou a van, o cara saiu correndo, a pessoa saiu correndo, o, na confusão toda eu tive uma amiga minha que estava na loja ali e tipo, presenciou tudo muito de perto. E ficou um medo, assim, não acho que depois, de um, não de muito tempo, passou, não tem, não coisa, é uma coisa que preocupa a população local, tipo, um atentado, alguma coisa assim, mas também que foi um divisor de águas, né, que há muito tempo que não tinha nada ali, em especial, do, vindo do Estado Islâmico, na Espanha teve, tiveram algumas coisas, algumas confusões de independentismo lá, especialmente ali com o País Basco, mas... Nunca tinha tido algo assim e foi bastante chocante. Assim, para mim, eu ainda do Brasil tô acostumado com um assalto a mão armada. Não tô acostumado com o um cara meter uma, uma van, uma coisa mais aleatória assim. Eu sempre falo isso, pô, no Brasil pelo menos o pessoal mais honesto. Você sabe o cara vem te assaltar, fala isso é um assalto. Eu te explica, você sabe o que é. Você dá. É, tem gente que sai na pior disso, mas é uma coisa que você mais ou menos você pode tentar evitar. Porra, um, uma pessoa com um fio a menos ali na cabeça, pegar um carro e atropelar, passar por uma via de pedestre, isso não tem como se prevenir, né, então foi bastante chocante, assim, para mim e para o pessoal ficou todo preocupado, era não evitar aglomerações, a gente ficou um tempo com essa certa, uma certa paranoia. Que bizarro, e o que, é que você
0: traz de dica cultural, Eu espero para deixar o clima mais, mais leve depois dessa?
3: Então, é, bom, vou trazer duas, eu ia trazer só uma, mas vou trazer como sempre, vou trazer duas. Um é um livro bem pequeno, mas bem interessante, que é o nome é Cartografias da Masculinidade, que é uma compilação de artigos do Pedro Ambra, que organizou tudo, é um, ele é um psicanalista, e são artigos de psicanalistas, que fala sobre toda essa questão que a gente tem hoje em dia, é, de como rever a masculinidade. São artigos que falam, desde transexuais, do, tipo, masculinidade de, tipo, de homens negros, de como às vezes tem também essa coisa desconstruída, tentar forçar. O homem era forçado a ser o, o alfa, o macho, e agora também às vezes a gente parece que não funcionou, e agora também forçar a pessoa a ser extremamente desconstruída também não é a resposta. assim. São vários, são vários tipo, artigos é, bem interessante por mulheres e homens, todas do setor da psicanálise, avaliando, abordando temas de como a gente pode levar essa, essa, essas masculinidades para o futuro de uma maneira saudável para todo mundo. É, achei bem interessante, é bem fininho, é curtinho, para quem está vendo, é, é pequeno, mas é denso, assim, é, é bem legal. E de série mais, vamos dizer, boba, divertida, cara, tô, comecei a ver sem nenhuma pretensão de que, fosse, que eu ia gostar tanto, The Last Kingdom, o Último Reino, que é sobre, vamos é baseada nas histórias, do The Saxon Stories do Bernard Cromwell, Cromwell que é a época, a gente está acostumado a falar dos Vikings, né, que era aquela toda, parte toda dos Vikings invadindo a Inglaterra, e o ponto de vista mais britânico, saxão, de tudo, como é que a Inglaterra virou um país, e, pô, era é, é muito bem feita a parte de guerra, é muito bem feita, mas também os personagens que tem a primeira temporada, pô, uma série de guerra, teoricamente assim, boba. A primeira temporada acaba, o último episódio eu tava chorando com o que aconteceu com o personagem e tudo. E tô na terceira temporada e é, tô achando bem interessante. Assim, tem, tem coisa que você não espera, não tem esse apego ao personagem, tipo, de, de. Todo mundo sai vivo, você vai perdendo gente, você fala, puta que pariu, como é que pode essa pessoa morrer? Estou gostando muito e é baseado nos livros que também já fez muito sucesso. É uma série. Mas é baseado de... em histórias
0: reais, assim, ou, ou pelo menos. É personagens reais.
3: É uma novelização histórica, eles chamam. Sim. É, o personagem principal, Uhtred, ele é baseado num, num person... numa pessoa histórica, Uhtred, que é até né, o, o escritor é descendente desse dessa dessa pessoa, desse lord que. Que foi, assim, não é, não foi uma pessoa tão importante como a série é, na série é mas foi uma pessoa importante é, para a história da Inglaterra. Então, ele pega Sim. personagens importantes e mistura a história com...
0: E qual é a plataforma né, para fazer propaganda,
3: que não estão nos patrocinando, mas é porque eu quero assistir. Netflix. Netflix.
0: Começou pela Netflix.
3: BBC. Começou na BBC as duas primeiras temporadas e as três são cinco até agora. As três outras já são pela Netflix. Aí você já vê também que tem uma padronização também de fotografia, de figurino. O famoso pra juntar... melhorou. Melhorou. É, não, e para juntar com Vikings, porque como são os dois lados, quando a Netflix comprou, tentou unir um pouco, ainda que duas séries diferentes, tentou juntar um pouco as duas na, no mesmo figurino, na mesma fotografia, mesma estética. Interessante, interessante.
0: Felipe, o que você traz aí de dica cultural?
1: Cara, eu vou trazer um livrinho foi publicado, acho que agora esse mês aí tipo saiu tem duas semanas, chamado o Crepúsculo do Mundo, do Werner Herzog cineasta alemão, que cara, eu, tipo, eu comprei li numa sentada praticamente, o livro é muito bom, tipo, muito bom, muito bom mesmo o livro conta a história do Hiro Onoda, que é um japonês muito doido muito doido galera, ele é muito doido ele ele faz o seguinte cara, ele tá numa ilha nas Filipinas, tipo no final da segunda guerra mundial, na hora que o Japão tá evacuando ele é um soldado japonês o superior dele vira pra ele, então, meu filho, você vai ficar aqui tomando conta da ilha pra quando a gente voltar, né? E ele ficou 30 anos tomando conta da ilha, achando que a guerra não tinha acabado. E no meio da floresta, com tática de guerrilho, cacete. Cara, a história é incrível. E é uma história real, o cara, o cara de fato existiu. O Herzog encontrou com ele, e ele conta a história, né? A partir do encontro com o cara, o cara contou a história toda pra ele. E, e cara, porra, é surreal demais. Tipo, é, é, você vê como o nosso mundo é muito doido. Uma pergunta e... que talvez você não saiba é. responder
0: Por que que não virou um documentário Do Herzog, sim, um livro?
1: Cara, eu não sei, eu fiquei pensando isso também Mas eu acho, não, não, na verdade Nem um documentário, mas uma ficção Que eu acho oh, é Que o Herzog que o <risos> Talvez por falta de orçamento, cara Sendo muito sincero, porque é, é, não, não seria uma parada muito fácil de se filmar Nem de se vender, na real Porque o Herzog tá numa vibe mais fazer documentário agora Do que ficção, né e do início do livro, tem a primeira frase do livro tem, tem a seguinte citação. Deixa eu dar a lida aqui rapidinho. Muitos detalhes estão corretos, muitos outros não. Ao autor importou outra coisa, importou algo essencial, conforme ele acreditou reconhecê-lo em seu encontro com, com o protagonista desta narrativa. Então, não necessariamente ele está escrevendo sobre... Entendeu? Tipo, é Herzog, é, é aquela maluquice. E vai muito de acordo, como o Fran falou... É em direção ao cinema dele, mas de uma certa forma também, tipo, é muito louco como ele é um escritor, um frasista maravilhoso, é, é tipo, cara, é um romance, você lê como se fosse um romance, apesar do Exog ser um dos personagens, e é muito bem escrito, então tipo, cara, eu acho que ele se encontrou na literatura nesse livro, assim, eu já tinha lido outro livro dele que também fica em indicação aí, o Caminhando no Gelo a Sully, nossa montadora que trabalhou com a gente também, quando foi a Alemanha eu dei o meu para ela de presente, porque é um livro muito doido também, tipo tem uma, 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 uma crítica de cinema alemã, chamada Lotte Eisner, que ela meio que é a fundadora do, do cinema intelectual alemão, assim do, do expressionismo alemão, assim, da vanguarda alemã do cinema dos anos 20. E ela está com câncer, ela é internada em Paris e o Herzog está em Berlim. Berlim? Acho que é Berlim. E ele vai caminhando, ele, ele fala isso, que ele, ah, o cinema alemão não está preparado para Lotte Eisner morrer, e a única coisa que ele, que ele sente na obrigação é ir caminhando até ela, para ela sobreviver àquela doença. Então ele passa três meses caminhando no gelo, no, no meio do deserto europeu, do inverno europeu, para encontrar o Atias, né? Então é a história dessa tra trajetória dele. Ele é maluco, é maluco pra cacete. Porém é um cara interessantíssimo, é um cara que encontra essas histórias é, fora da casinha, né? Do, do homem sendo colocado à prova principalmente na relação com a natureza, ele não enxerga a natureza como uma parada pacífica, como sabe, já ah, temos que conviver com a natureza. para ele, a natureza é um inferno, é uma representação do inferno na Terra e que ela quer cuspir a gente do planeta, entendeu? Então é bem interessante.
0: É, né? Exog interessantíssimo. Não, é interessantinho. Não, e esse N cara... Exog, a very interesting character to speak about <risos> é um personagem muito interessante para falar sobre cinema. A gente tava falando outro dia, também, de... Ele, ele, ele é, 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 é um personagem inusitado, difícil até achar adjetivo. Ele participou como ator recentemente do Mandalorian, da série Mandalorian.
2: que Não Sim. tem nada a ver
0: com a produção cinematográfica. E não só isso, é né, Fran? A, a,
2: a frase dele virou grande, a, grande fase, a grande frase do trailer, do próprio Mandalorian, né? Qual frase? I'm not a butter hunter.
3: <risos> I'm not a butter hunter. Mas esse, esse personagem japonês tem... É, eu li sobre a história dele, é uma loucura, né? Porque o pessoal vai, vão e explicam pra ele, a guerra acabou, trazem uma carta do imperador, ele, é mentira, e ele ficava matando. É, não, então, o Nego não vai explicar pra ele, porque Nego não consegue chegar nele, porque ele mata é. a galera que
1: chega perto dele. O Nego manda, joga, passa o avião, jogando papel, cara, o cara é maluco lê, fala, essa porra é mentira, no porra, é... porra é... É, o japonês também,
3: né? E ninguém mata o cara porque sabe que ele tá... Tipo, ninguém sabe ele matava a gente da população local foi tudo gente ele ele tá ele, ele tá achando que ele tá fazendo certo tipo ele é uma pessoa que
0: precisa de ajuda e o Herzog, voltando a falar do Herzog, tá até dando um search rápido aqui ele foi convidado uma vez por um cara que tem que tem um tinha um canal de skate do esporte de skatista e falou pô Herzog, posso fazer uma entrevista com você por zoom aqui sobre skate ele pode e aí, o cara que não tinha grandes seguidores nem nada, faz uma entrevista com o Herzog sobre skate. E tem um vídeo que é sensacional dessa entrevista, vale buscar no YouTube. E ele pergunta pro o Herzog que trilha sonora ele usaria num vídeo de skate. Herzog nunca deve ter assistido na vida um vídeo de skate. E aí, o Herzog responde que, Pô, eu botaria imagens preto e branco em slow motion e trilha, trilha de música clássica. Que também é totalmente fora do que é o padrão de um filme de skate. E aí o cara faz isso. O cara pega, bota em preto e branco e coloca a música clássica que foi recomendada lá pelo Herzog. Cara, fica sensacional a sequência. Ou seja, é um. É maluco, é um gênio. como o Felipe disse, mas é um gênio. Como cara, outros. então,
1: ele tem umas histórias muito doidas. Ele já tomou um tiro enquanto dava uma entrevista e continuou dando a entrevista. Ele foi baleado. Tipo... Tem no YouTube isso, procurem, tem no YouTube. Tem um curso. Mas por que, chamado... que ele tomou um tiro? Ele tava ele no meio, tava no meio da floresta dando uma entrevista sobre o lançamento do homem -orso. ele já era idoso, já tinha uns 60 e poucos anos. E por que é, que dando que deram uma entrevista por... Então, tipo, é um... o cara tava, tava treinando, sei lá, Estados Unidos, amigo. A pessoal da gosto da tira, tiro, dá tira aí. Aí o cara acerta, e não... na verdade, ninguém sabe o que aconteceu, porque ele só tomou o um tiro. E foi uma bala de airsoft, aí fez um buraco na perna dele, e ele continuou dando a entrevista de boa. E ele já comeu o próprio sapato, tem um curta chamado Werner Zog It's his Shoe. É, ele já subiu um navio por cima de uma montanha, um navio de verdade, ele foi fazer um filme, passou um navio por cima de uma montanha. Você deve ter custado é, um
0: pouquinho.
1: Cara, pior que não, ele... Foi barato
0: passar um navio por cima de isso
1: aí Eu não vou, não vou contar essa história não, porque essa história aí vai, ser, vai ser tema da minha coluna, que já tem muito tempo Ah, metido, olha aí, ele é esperto. Mas já, já, teaser, já, fazendo teaser. fazendo teaser aqui. Mas é um, cara, é um gênio, um gênio maior do gênio. cinema alemão. E... e, e... E, cara, para mim é um cara que tá sempre na vanguarda do que faz, sabe? Tipo, eu, eu, tipo, esse lance que o pessoal tá discutindo hoje do que é documentário, o que é reportagem, é, tipo, ele já, já tá muito à frente disso. O cara já tá misturando ficção com documentário, com livro, que, porra, não necessariamente ele tá dizendo que ele tá... Sabe qual? Ele diz que não é necessariamente uma verdade objetiva. Tipo, é uma leitura artística do mundo. É, então, porra, procurem aí Werner Zog, pelo amor de Deus.
0: E é isso, pessoal. Umas dicas variadas para você curtir ao longo do fim de semana de todos os nossos comentaristas participantes, mais um episódio especial do Cagando Regra acompanhe nossas colunas especiais, acompanhe os episódios também e a gente fica por aqui obrigado, tchau, até semana que vem
3: até semana Ele que vem vai, pessoal eu.